0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a terminé en beauté. Alors aujourd'hui l'épisode le plus important pour les prochaines semaines, donc vous devez absolument écouter cet épisode dans les 28 à 48 heures, voire même 70 heures après la diffusion, parce que ça va vous permettre de planifier votre accumulation d'EDA dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pourquoi Parce que 10 000 EDA va être un nombre raisonnable euh, de, de Cardano à avoir dans votre portefeuille d'ici le prochain bull run. Et attention, parce que vous allez avoir probablement l'occasion d'accumuler des EDA beaucoup moins chers, parce qu'actuellement le marché est dans une situation où on ne sait pas si Bitcoin va aller vers le haut ou aller vers le bas. Mais je vais vous démontrer pourquoi 10 000 EDO est un nombre raisonnable. Pourquoi Parce que des gros investisseurs risquent d'arriver dans le projet Cardano pour le prochain bull run. Donc, encore une fois, si vous aimez le contenu de mon podcast, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton « like », abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible et sachez que cet épisode, je l'ai enregistré la semaine dernière. Donc, dans le courant de la vidéo, vous allez voir que je vais avoir une barbe qui va avoir poussé. Entre-temps, je me suis euh, rasé et évidemment, j'ai refait le début de vidéo parce qu'à chaque début de vidéo, je vous parle du marché. Donc, je vais faire en sorte que la vidéo soit fluide, Mais encore une fois, si vous voyez dans le courant de la vidéo que je commence à avoir une grosse barbe, n'ayez pas peur. C'est tout simplement que j'ai fait la transition vers l'ancienne vidéo. Donc, je commence tout de suite avec justement l'analyse du marché. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. On voit tout étant rouge, mais tout étant euh, aux alentours de 0% dans les dernières 24 heures. Et évidemment, on a eu une dernière baisse. Euh, encore une fois, tout à fait normale avec les secousses qu'il y a eu dans les dernières semaines et que tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé et qu ce qui s'est passé, eh bien, on est en train justement de, euh, de prévoir justement une, une baisse au niveau euh, du marché des cryptos avec Bitcoin. Et là, on est en train de voir ce qui va se passer aujourd'hui même, donc ce vendredi euh, à la discussion de la Fed euh, aux états unis Alors on est toujours évidemment dans une extrême euh, fear, donc une peur extrême par rapport à l'engouement du marché. On est toujours dans un bear market et là justement c'est encore une fois comme vous le savez l'opportunité d'accumuler le plus de, euh, de EDA ou de crypto possible parce que c'est dans le bear market que vous allez faire le plus d'accumulation et que vous allez justement en profiter lorsque nous seront dans le bull run. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer exactement dans le marché On voit que justement on a une baisse évidemment parce qu'on est dans un bear market, mais que cette situation qu'on vit depuis plusieurs semaines maintenant, depuis le début de l'été, on n'est pas capable de savoir si jamais on est dans un, euh, un, un triangle ascendant ou alors justement dans un, euh, dans un bear flag. Donc certaines personnes sont quand même euh, positives et voient, et là je vais bouger ma face, et voient que dans le fond, on est en train de faire un triangle ascendant. Alors évidemment, c'est un petit peu confus parce que, comme on le voit, de manière générale, un triangle ascendant euh, qui va vers le haut, qui continue d'aller vers le haut, généralement, on voit ça dans un uptrend, donc lorsque le marché est en train de remonter. Donc, on voit un uptrend, une consolidation et après ça, le bout de la consolidation, c'est que justement, on part vers le haut. Et beaucoup de gens pensent ça effectivement parce qu'ils voient justement qu'on est en train d'avoir une consolidation avec un support, une, dia une diagonale de support. Et qu'est-ce qui va arriver en bout de ligne, c'est qu'on va pouvoir remonter. Et lorsqu'on remonte, on se dit qu'on remonte à peu près euh, jusqu'à euh, 30 000 dollars environ. Mais malheureusement, certaines personnes voient ici un bear flag et ça, bear flag, ben, il faut s'attendre à ce que ça redescende encore plus. Et pourquoi un bear flag? Parce que nous sommes dans une situation de bear market et que la tendance du marché s'en va vers le haut, même si on a eu justement un relief rally, donc un, un rally ou une montée, une tendance haussière pendant un bear market. Et lorsque ça descend, ben ça descend quand même pas mal sauvagement. Et ce qu'on peut s'attendre justement, euh, si on regarde rapidement, c'est que si on calcule le bear flag à peu près à partir d'ici, on a environ 40% euh, de baisse. Et si on recalcule justement le bear flag à partir de peu importe où, un 40% pourrait nous amener justement à un bitcoin aux alentours de euh, 13 000. En tout cas, on parle entre 10 et 13 000 donc ça, évidemment, ça ne ferait pas plaisir à beaucoup d'investisseurs. Mais personnellement, ça me ferait plaisir à moi. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce serait une très bonne occasion d'accumuler et d'arriver à l'objectif dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans la vidéo, qui est d'accumuler un 10 000 Cardano. Et vous comprenez que si jamais Cardano qui est actuellement, si on regarde rapidement, Cardano qui est à 46 centimes actuellement, si on a une baisse de euh, de, de 40% au niveau de Bitcoin, eh bien, on peut avoir une baisse à ce moment-là de beaucoup plus, je dirais, euh, de facilement 60% au niveau euh, de, de Cardano, ce qui nous amènerait à un Cardano allant jusqu'à 18 centimes. Et 18 centimes, c'est à peu près le moment où mon père avait acheté du Cardano euh, en 2018, si, si, si je me rappelle bien. Donc en 2018, il a acheté du Cardano, il l'a revendu, je vous l'ai dit, aux alentours de 1$, dollar. il est monté à 3$ dollars par la suite, il est redescendu et là, il, il, ça reviendrait justement au même niveau, donc une opportunité qu'on pourra avoir et pourquoi je dis une opportunité qu'on pourra avoir, parce que euh, le mois de septembre n'est jamais et pratiquement jamais un bon mois, je pense que dans 20% des cas, le mois de septembre a été un très bon mois dans les dix dernières années, dans les mêmes douze dernières années, mais de manière générale, le mois de septembre-octobre sont des années assez rouges au niveau des crypto-monnaies et de Bitcoin. Mais... Comme vous le savez, il y a le merge qui va arriver bientôt, qui arrive au mois de septembre aux alentours du 15-19, quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup de d'interprétations à avoir et beaucoup d'inquiétudes de, de, par rapport à qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va aller vers le haut grâce au merge ou alors ça va être un pump and dump. Donc, euh, il y a beaucoup d'inquiétudes et et d'inconnus par rapport à ce qui va se passer en septembre, mais de manière générale, il faut savoir que le mois de septembre est un mois qui est relativement rouge. Et donc, ça vous donne l'opportunité, encore une fois, d'accumuler ou d'avoir, de préparer justement vos ordres d'achat pour pouvoir accumuler le maximum d'EDA et donc 10 000 aidants, comme je vous le répète depuis longtemps. Pourquoi Parce que je vais vous en parler dans, un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce qui est important également de savoir, c'est que, beaucoup des autres cryptos sont en train de monter et se préparer également au merge. Et là, je parle de euh, Cardano, je parle de Solana, je parle d'Avalanche, je parle de Dogecoin même. Et je vais avoir une vidéo spécifiquement sur Solana parce que vous, ne, vous le savez, je ne suis pas un fervent admirateur de Solana. Et j'ai écouté une dernière vidéo d'un YouTuber qui était excellente par rapport à euh, Solana et toutes les mises à jour jusqu'à maintenant. Donc ça, justement, je veux prendre cette vidéo-là, la décortiquer et être justement le plus objectif possible par rapport à cette vidéo. Et ce sera justement une vidéo où je comparerai Solana à Cardano. Donc attendez, dans la prochaine semaine, je devrais poster cette vidéo-là. Par rapport justement aux autres blockchains qui se préparent au merge, pourquoi elles se préparent au merge Parce que dans le cas où le merge d'Ethereum réussit, à ce moment-là, ben, toutes les autres cryptos risquent de monter quand même. Les autres cryptos prof, proof, of, euh, proof of stake, tout comme Cardano, risquent de monter parce que ça va donner de la légitimité au protocole proof of stake. Si ça fonctionne pour Ethereum, eh bien, ça devrait fonctionner pour les autres blockchains qui sont en proof of, of stake depuis beaucoup plus longtemps. Donc, si ça fonctionne, c'est tout le monde est content. Si ça ne fonctionne pas, eh bien à ce moment-là, la narrative qui risque euh, d'être décrite dans les médias va être que le proof of stake d'Ethereum ne fonctionne pas, mais les autres proof of stake sont des meilleurs protocoles proof of stake. Pourquoi Parce que justement, ils sont proof of stake depuis beaucoup plus longtemps. Donc, encore une fois, on parle de, euh, de, de, de Cardano, on parle de Solana, j'ai parlé de Dogecoin qui risque de recevoir un peu d'amour parce que elle est dans le, dans le top 15 actuellement. Donc. Les autres crypto-monnaies qui sont dans le top 15 risquent de recevoir justement euh, de, de, du financement de la blockchain Ethereum si jamais la blockchain Ethereum ne n'arrive pas à passer au Proof of Stake et que ce n'est pas un succès. Alors, c'est pour ça que ça, c'est justement une autre opportunité pour vous de vous préparer et d'être en mesure de préparer vos ordres d'achat par rapport à ce qui va se passer par rapport au proof of stake d'Ethereum, mais ce qui va se passer également par rapport à, justement, les indications que l'on voit euh, sur le marché. Et encore une fois, il y a deux éléments qui sont importants. Il y a l'analyse technique et puis il y a l'analyse fondamentale. L'analyse technique est l'analyse qu'on voit sur les graphes avec les dessins, les triangles, les beriches et ainsi de suite. L'analyse fondamentale ou, dans le fond, le marché, euh, le marché mondial qui, influent, qui peut influencer également euh, l'analyse technique, et eh bien ça, c'est l'envergure. Qu'est-ce qui va se passer justement avec euh, le, le, le gouvernement av américain Qu'est-ce qui va se passer avec la Banque centrale américaine Est-ce que, justement, on va aller vers une récession mondiale Est-ce qu'on va aller vers une augmentation des taux d'intérêt Donc, tout ça, on n'est pas encore sorti de ce sentiment économique qui, actuellement, est bériche et qui entraîne et qui a des impacts, justement, au niveau des crypto-monnaies, mais, mais au niveau de la bourse également. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Il faut vous préparer à tout. Il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Et encore une fois, dans ces deux stratégies-là, l'objectif que moi, je vous propose, c'est justement d'accumuler 10 000 EDA. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes dans les dernières semaines qui ont mis en doute le projet Cardano. Et là, justement, je vous montre euh, une vidéo, la vidéo justement de Alcondeli. Et c'est une vidéo justement qui date du mois de juin. Dans cette vidéo, c'est là qu'il mettait justement l'ombre de 10 000 Cardano, de 10 000 EDA, qui serait un bon nombre justement pour euh, à avoir avant le prochain bull run. Alors évidemment, le prochain bull run, on n'attend pas d'être au sommet du prochain bull run pour commencer à accumuler des ZDA. Il faut les accumuler tout de suite parce que plusieurs indicateurs nous montrent que nous sommes au bas du marché. Alors j'aurais pu le faire, mais je vais probablement le faire dans une prochaine vidéo parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Mais vous allez voir euh, dans une prochaine vidéo que les différents bas ont justement des indicateurs euh, similaires à ce qu'on a vécu justement dans les dernières semaines. Alors, c'est sûr que tout peut arriver dans les prochaines semaines. Il peut y avoir justement une récession euh, dans, euh, dans les prochaines années. Mais encore une fois, même s'il y a une récession, ça ne veut pas dire que le prix de, 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 des crypto-monnaies et de Bitcoin essentiellement va descendre. Ça se peut que justement la récession entraîne justement une plus longue période d'accumulation, une plus longue période de bear market. Donc, encore une fois, ça nous donne tout le temps d'accumuler les 10 000 EDA pour le prochain bull run. Et je le disais, donc, plusieurs, euh, plusieurs vidéos ont démontré que certaines personnes ont créé le doute au niveau de, euh, de Cardano. Mais avant ça, il faut que je vous explique pourquoi justement Cardano est un token qui est différent des autres blockchains? Et j'en parle énormément, mais vous le voyez, généralement, lorsqu'on regarde CNBC, CNN et les autres, euh, les autres euh, nouvelles, eh bien, on voit plusieurs personnes qui parlent des différentes euh, cryptos. Ils parlent de Bitcoin, ils parlent d'Ethereum, ils parlent de Solana, ils parlent de euh, différentes cryptos. Polkadot essentiellement, qui sont garantis ou que qui sont soutenus par des gros investisseurs, des grosses compagnies, comme justement notre ami qu'on voit ici, Anthony Scaramucci. Et donc, Anthony Scaramucci est un grand supporteur de la blockchain Solana. et cette blockchain-là, évidemment, quand il y a une, une blockchain ou une crypto qui est soutenue par des gros investisseurs, eh bien, ces gros investisseurs-là, ce ne sont pas des personnes qui justement soutiennent ou qui ont à cœur euh, la blockchain. Ce sont des personnes qui voient leurs intérêts et les intérêts de leurs clients avant les intérêts de l'écosystème de la blockchain et et, euh, des cryptos mais surtout justement dans la, de la crypto dans laquelle elle est investie et ce qu'il faut savoir c'est que ces gros investisseurs ont des millions euh, de, de tokens et lorsqu'ils vont euh, décider de justement se, se séparer ou de vendre leurs tokens et eh bien ça ça va faire mal et ça va créer des cascades de liquidation à la différence d'individus comme vous et moi qui avons une certaine partie une certaine quantité et nous croyons justement dans le projet et nous ne croyons pas parce que justement un gros investisseur a investi, mais nous croyons parce que nous connaissons l'écosystème, nous connaissons justement les, les, les fondamentaux, nous comprenons les fondamentaux et ça, c'était justement la même approche qui a été utilisée lorsque Bitcoin a été développé et lorsque Bitcoin est arrivé en 2009 sur le marché. C'est pour ça qu'il faut comprendre la différence entre l'écosystème de, de, de Cardano, l'écosystème d'autres cryptos comme Solana. Et justement, c'est ainsi que lorsqu'on regarde la communauté, eh bien on est capable de savoir que cette communauté-là est beaucoup plus saine pour, euh, pour un écosystème, alors que d'autres peuvent être beaucoup plus nuisibles. Et même si, encore une fois, le, la, la blockchain Solana a Plusieurs problèmes, énormément de problèmes qui ont été véhiculés évidemment dans les dernières semaines avec le piratage d'un des wallets qui, qui a permis justement à un pirate d'aller euh, récolter plusieurs Solana. Eh bien, la blockchain, on l'a vu, est toujours numéro 9 sur Cap et justement le token n'a pas perdu beaucoup de, euh, beaucoup de pourcentage. Alors que la fiabilité du, euh, du, du code... Et d'une certaine manière, meilleure parce qu'elle est garantie justement par de la recherche, par de l'ingénierie et par le lien entre ces différentes analyses et ces différentes recherches académiques, donc basées sur quelque chose qui est beaucoup plus solide que juste le fait qu'un euh, gros investisseur ou plusieurs gros investisseurs croient en la blockchain. Alors, comme vous l'avez entendu probablement, nous avons Marc Cuban qui a été euh, interviewé par euh, Alcon Daily il y a quelques semaines et qui justement avait des beaux commentaires à dire sur Cardano, ce qui a fâché pas mal la communauté euh, de Cardano. Et évidemment, j'ai vu l'entrevue comme pas mal de monde. Personnellement, je n'étais pas si frustré que ça parce qu'il euh, y avait quand même des bons commentaires au niveau de, de, de l'interview. Des bonnes choses à dire, mais évidemment, par rapport à Cardano, on voyait qu'il manquait d'éducation et qu'il manquait justement la, au niveau de la compréhension de la vision de la blockchain Cardano. Évidemment, Marc Cuban est un businessman, donc lui, le côté business et le côté technologique, il n'est pas encore en, en mesure justement de faire la part des choses par rapport à la technologie blockchain. Mais comme vous le savez, la technologie blockchain, c'est un mélange entre l'économie, les finances, entre les TI et justement, l'investissement que l'on fait dans une compagnie blockchain doit être euh, lié justement à la décentralisation, à l'open source et à tous les aspects justement qui ont fait de Bitcoin un succès. Donc lors de cette entrevue, évidemment, Mark Cuban a, a été dire euh, que euh, euh, Cardano n'était pas justement un projet très viable, que Dogecoin avait beaucoup plus d'applications que la blockchain Cardano et il a été dit justement euh, si et, ben, ça c'était question un peu bizarre de, des, deux, des deux personnes qui ont la chaîne YouTube à Alcon Daily, Daily. mais ils ont posé la question à savoir si jamais le projet Cardano venait à vous pour de l'investissement, qu'est-ce que vous leur diriez? Et il a répondu, bien, je leur dirais, montrez-moi les revenus. Seulement… Étant donné que la, la Cardano est un protocole, est une blockchain, ce n'est pas une compagnie, je ne suis pas sûr de comprendre comment des gens diraient ou démontreraient les revenus de la blockchain Cardano. Parce que pour évaluer les revenus d'une blockchain, il faudrait justement voir tous les projets, analyser tous les projets et voir combien ces, pro ces différents projets-là ou combien ces différentes compagnies qui utilisent la blockchain Cardano euh, génèrent comme profit. Alors, on sait évidemment que les contrats intelligents viennent d'arriver. Il y a une mise à jour qui doit être faite, euh, qui va être faite prochainement, la, la mise à jour de vasile Donc Essayer d'évaluer de dé, de, les revenus que génère la blockchain Cardano en dehors justement du token d'EDA, eh c'est assez difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que John O'Connor, qui est le directeur des opérations africaines pour IOHK, a essayé justement d'interpeller euh, Marc Cuban sur le, le, le développement du projet Cardano en Afrique. Malheureusement, il s'est fait rabrouer euh, d'une certaine manière. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, bon, John O'Connor n'a pas été en mesure de euh, saisir ou d'expliquer justement ou d'attirer l'attention de Mark Cuban, encore une fois, qui est un businessman. Mais la personne qui a réussi à le faire, étrangement, c'est la personne, c'est le, le CEO de World Mobile. World Mobile Token, qui est un projet super intéressant. Euh, J'avais fait une vidéo sur, euh, sur le projet, je pense, il y a presque euh, un an maintenant. Et évidemment, le projet, euh, en termes de, de token, de token Matrix, c'est sûr que j'avais évalué que ce n'était pas un projet qui allait survivre, le, ben, pas qui allait survivre, mais qui allait bien performer dans le bear market. Mais en tant que tel, sur le long terme, ça reste un super projet. Et ça a été très intéressant, justement, que euh, le CEO commence à débattre avec, euh, avec Marc Huben. Ils ont débattu énormément sur Twitter et c'est là que je vous explique la différence justement entre un token qui est, euh, qui est garanti ou qui est soutenu par des, euh, des VC ou des grands investisseurs et un token qui est soutenu justement par une communauté. Pourquoi Parce que pour Marc Cuban, le projet Cardano était un projet qui ne valait rien. Il n'y avait rien qui a été développé sur la blockchain Cardano. C'est la même chose qu'on entend euh, beaucoup de monde dire, ben, il n'y a rien qui se fait sur Cardano, c'est juste une blockchain de recherche académique et ainsi de suite. Mais là, il y a euh, Monsieur Télécom, le CEO de euh, World Mobile, qui intervient et qui, justement, arrive à démontrer à Marc Cuban qu'il se trompe. Il démontre justement, Mark Cuban commence par se moquer de lui en disant, ben, deux, deux clients qui, qui, qui utilisent ton, ton, ton application, ben, ce n'est pas grand-chose. Et lui arrive justement à démontrer avec des articles, avec des sources, et des sources qui ne sont pas des sources d'il y a un an, des sources assez régulières, arrive à lui démontrer que leur projet est un projet justement qui est qui est valable dans certaines conditions dans un, dans un pays qui est Zanzibar et qui est fonctionnel et que justement, il y a, de, il y a des revenus qui sont générés à partir de ce projet-là. Alors, Marc Cuban essaye de, de démontrer ben, ouais c'est la même chose que tel projet et tel autre projet, fait que je ne vois pas l'intérêt et tout ça, mais… Monsieur, le, le CEO de World Mobile, euh, Mickey, je pense, euh, lui n'en déroge pas. Il continue justement à, à, à ramener et à prouver encore une fois le point que leur projet est un projet très valable. Et à ce moment-là, on ne parle même plus de Cardano. On ne sait plus de quoi, de, qu'on que, que parle de blockchain. On ne sait plus qu'on parle de Cardano. On est vraiment... C'est comme si euh, le, le gars de World Mobile était devant euh, Shark Tangs, devant euh, Marc Cuban et qui demandait de l'argent qui demandait à être investi à, qui demandait du financement et là il lui démontre il lui demande de manière technique de manière euh, à de manière euh, en revenu de manière à acquisition et euh, adoption de la technologie il lui démontre que c'est une compagnie qui ne va pas mourir demain et ils y vont ils y vont ils y vont ils, y vont, ils lui demande il lui parle il, il lui parle il, il lui parle et on voit justement la conversation qui commence à changer de Marc Cuban qui est, ouais, je sais es, prouve-moi que ça fonctionne, vers Marc qui lui dit, pourquoi est-ce que vous, 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 vous ne faites pas plus de bruit par rapport à ça? Pourquoi je ne vois pas des utilisateurs euh, en Afrique qui disent, World Mobile, c'est super, on a l'Internet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la réponse est très intéressante parce que la réponse euh, de, de Mickey est de dire, nous, on bâtit on n'est pas en train de, de, de faire de la promotion de ce qu'on est en train de faire. Lorsque, justement, on aura fini d'avoir bâti et qu'on sera dans plusieurs pays, eh bien, peut-être qu'on va faire un petit peu de promotion, mais c'est surtout les utilisateurs, évidemment, qui vont faire la promotion de tout ça. Et on voit que la philosophie de World Mobile est la même philosophie, justement, que, euh, le, que le projet Cardano et que IOHK. Ce n'est pas pour rien que justement ils ont choisi la blockchain Cardano pour développer leur application et euh, générer un token. Et c'est ce qui démontre justement que encore une fois, ce, ce n'est pas un vice. Ce ou un banquier ou un, ou un investisseur euh, aux États-Unis qui a parlé à Mark Cuban et qui, a, qui lui a mis une graine dans le cerveau pour, lui commen, pour le commencer à lui faire réfléchir par, par rapport au projet World Mobile et par rapport à la blockchain Cardano. C'est une personne, le CEO, qui a démontré à, à, à Mark Cuban que justement, la blockchain Cardano, c'est une bonne blockchain, il y a des bons projets qui se font sur la blockchain Cardano et si tu aimes mon projet, essaie de les voir dans l'écosystème et tu vas être convaincu que justement, c'est une blockchain dans laquelle ça vaut la peine d'investir. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout son argent, ça ne veut, veut pas dire que tu dois mettre la moitié de ta fortune, mais ça veut dire que 10 000 Edo au niveau de la blockchain Cardano, c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Alors évidemment, toute la communauté a aimé justement cette interaction sur Twitter parce qu'on pouvait voir chaque message à la minute où c'était posté et... Justement, plusieurs articles ont commencé à se demander est-ce que Marc Cuban a changé d'idée par rapport à Cardano Et le principe, ce n'est même pas d'avoir eu besoin de, euh, de le convaincre ou de lui faire changer d'avis. Le principe était de lui faire reconnaître que Cardano c'est pas pour rien qu'il est dans le top 10, donc tu devrais faire beaucoup plus attention, tu devrais moins écouter tes amis milliardaires et plus écouter la communauté et t'intéresser à la communauté. Parce qu'encore une fois, lorsqu'il a fait son commentaire euh, dans Alcondeli en disant ben Cardano, le projet Cardano s'est trompé parce que les transactions en Afrique pas, ne reflète pas justement ce, qu avaient, ce, qui, ce qui avait été dit, encore une fois, l'idée de ces billionnaires, de ces milliardaires, de ces gros investisseurs, c'est de faire de l'argent sur le court-moyen terme. Si dans le court-moyen terme, les choses commencent à, à le vent commence à tourner, ils vont vendre toutes leurs tokens. C'est ce qu'ils ont fait avec Bitcoin, c'est ce qu'ils ont fait avec Terra Luna, c'est ce qu'ils ont fait avec plusieurs autres tokens. Mais étant donné qu'au niveau de la blockchain Cardano, la majorité des coins se trouve dans les mains de dans les mains de hodlers comme vous et moi. Et justement, je montre le t shirt parce que j'ai reçu tous euh, mes vêtements, euh, tout mon attirail justement pour passer à travers le Bear Market. Et je vous ferai justement la promotion dans une prochaine vidéo. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'un minimum de 10 000 aidants va être intéressant si vous n'en avez pas. Si vous en avez un petit peu, ça vaut la peine, encore une fois, d'en accumuler. Et si vous avez déjà plusieurs millions d'aidants, eh bien, un 10 000 de plus ne pourrait pas faire de mal à votre portfolio. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci encore d'être venu et je serai là dans les prochaines semaines jusqu'à la rentrée pour continuer à vous parler de la blockchain Cardano. J'espère que vous allez passer un bon week-end. À très bientôt. Peace!